0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 97 med mig Per Jonasson. Ja, innan vi går in på dagens intervju så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen. Och där kan man också delta i Skogsdebatten. Skogsdebatten är ju någonting som pågår ibland, lite väl mycket pajkastning kanske. Men, och vi kommer att prata om skogsdebatten i intervjun här snart. Men vill man själv delta i den så ett utmärkt sätt är faktiskt att skriva en debattartikel och skicka in till Föreningen Skogen. Man mejlar den till redaktion@skogen.se så kanske den kommer in i på hemsidan och det, det, det läses ganska mycket eller väldigt mycket ska jag säga. Varje vecka så skickar ju föreningen ut ett nyhetsbrev som heter e-skogen och där länkar man bland annat till debattartiklarna så de där de läses riktigt ordentligt har jag fått höra. Det kan vara uppemot 40 000 läsningar, vissa artiklar. Så det kan vara ett sätt ett, ett, ett bra sätt att delta i skogsdebatten, och du behöver inte vara medlem i Föreningen Skogen för att skriva de här debattartiklarna. Så gå gärna in på skogen.se och kika där så kan ni se lite tidigare debattartiklar hur det ser ut. Välkommen att bidra med det. Innan ni efter jun också vill jag nämna skogspoddens sårör. Vi har ju pratat om det en hel del. Det är så vi beskogar våra skogar till stor del. I Bergslagen och Småland vi glesplanterar gran under en fröträställning. Och sen sår vi tall emellan granarna. Och då använder vi skogspoddens sårör. Numera är det ett Skogma som säljer såröret. Så gå in på skogma.se och eh, sök på skogspodden sårör. Där ser ni, hittar ni info, information om röret och det finns även en film där man kan eh, se hur det fungerar. Och man kan även eh, köpa det här i Norge och Finland också, Skogmas eh, systerbolag eh, som finns där. Så kika på det om det kan vara något för er. Nu ska vi hoppa in på intervjun. Jag har intervjuat Lars Lundqvist. Docent på SLU i Umeå. Och är väl i princip nybliven pensionär. Men undervisar fortfarande. Och är ganska aktiv i skogsdebatten. Lars område är ju bläddning, så det är bläddning vi kommer att prata om. Och för två veckor sedan fick Lars tillsammans med ett antal kollegor en artikel publicerad. Och där tycker jag, vi kommer att prata om det här i intervjun. Och ja, undrar om det är ett riktigt skop här som skogspodden har kommit över. Jag har inte läst eller hört det här tidigare. Någonstans resultatet i den här artikeln tycker jag åtminstone ja, fick mig att ja, ska inte säga tappa hakan. Men, men reagera Det var lite, lite nyheter helt klart. Det ska bli intressant att se om det blir lite debatt i kölvattnet av det här. Det tror jag det kan bli. Men nog snackat. Här kommer intervjun med Lars Lundqvist. Lars Lundqvist, välkommen till Skogspodden. Tackar, tackar. Du kan väl börja med att berätta lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Ja, bakgrunden. Jag är egentligen typ uppvuxen i Stockholms förort. Vilken? Dag? Så, vi flyttade ut till Haninge. Ja. På, alltså i slutet på 60-talet. Och bos då ett nybyggt litet vilområde precis bokstavligt på gränsen till det som sen blev Tyresta nationalpark och naturreservat. Så vi, hade, så vi gick och badade promenerade ner till den närmsta lilla sjön. Och då, är, då går reservatsgränsen precis på andra sidan viken där vi var. Jaha. Så att det, det är alltså bokstavligt på gränsen. Så att hemskt mycket av den här ungdomstiden eller nedre tonåring, då, det då var ju jag och de andra kompisarna, vi var ju alltså ute i skogen och ute i, ute i det som sen blev då nationalpark. Det inte tyckte väl vi att det var himla märkvärdigt på den tiden. Nej, där började det, det.
0: Ja, precis. Det, ble, det var ju först det är ju naturreservat och sen blev det väl eh, nationalpark, eh, de centrala.
1: Från början var det ju ingenting. Det var bara ett friluftsområde ägt Aha. av Stockholmstad. Okay. Så det blev national eller naturreservat. Det var när jag gick på Skogis. Ja, Därför att eh, Stockholms stad ville sälja det till staten på något vis. Och det Naturvårdsverket så, var inte intresserade Så då lämnade man en avverkningsanmälan på stora delar och då blev det naturreservat illa kvickt.
0: Just det. För det är ju mycket, det är väldigt mycket gammal skog ja. där.
1: Så där är liksom bakgrunden. Sen gick jag skogis och eh, blev av en slump egentligen kvar på i institutionen för skogsskötsel som den hette då. Och, men, men jag hade ju liksom redan som student var som nyfiken på det som vi inte blev undervisade om men som låg där och skvalpar någonstans i bakgrunden. Med, med alternativen. Så det, det började egentligen med ett ganska brett upptag med liksom det, projektet heter Naturvårdsanpassade skogsskötselmetoder var Naturvårdsverket som betalade.
0: Mm
1: -hmm. Och som att du
0: hade intresse kring det där just...
1: Ja, en bra fråga. Eh, gammal scout, gammal, alltså alltid djur- och naturintresserad i största allmänhet.
2: Mm.
1: Så jag har väl alltid jag har alltid varit mer intresserad av träd och skogen än av skogsbruket som sådan egentligen. Mm. Men det, och, sen, och sen halkar man in och sen, det där var ju himla kul. Och sen var det också såklart kanske att ingen annan hade gjort någonting inom det där. Och ingen sysslade med det. Och det var ju också roligt att liksom få vara först med någonting.
0: Och, och vilket år är det här ungefär då?
1: Det alltså första när vi sökt och fick pengarna det är typ 82. 80, sen, och så gjorde jag lumpen lite sen. Så att 83 på sommaren så drog det igång på allvar. Så det, liksom, det blev prick 40 år sedan nu ja. i sommar.
0: Men då var det alltså ingen som forskade eller intresserade sig för hyggesfritt eller för
1: alternativ i nej, nej. nej, Ingenting. Okay. Nej. Utan det var jag och så var det övertalade då eh, som handledare, Janne Falk som ju äh, nästan alla som har gått på Skogis sen slutet på 60-talet vet om Janne Falk. Han var ju lektor och undervisare i skogsskötsel i mängder av år. Mm. Så han blev min handledare och var den som så att säga, lotsade mig i början. Mm. Men han hade ju aldrig heller sysslat med det. Mm. Så det var ju liksom nytt, verkligen ja. bokstavligt. Ja, just
0: det. Och hur, hur, eh, hur forskade du om det? Då Var det liksom, gjorde du förs försök då? Eller?
1: <här> Nej, utan i, alltså egentligen så det började med att jag insåg ju ganska snabbt. Alltså att vi, det, det fanns ju ingenting... Så alltså det var ju ingen som kunde lära mig vad som var gjort. Så jag, och sen hade vi ett institutionsbibliotek. Så jag satte mig i, där och bläddrade igenom faktiskt bokstavligt. Alltså band efter band, av, årgång efter årgång av eh, tidningen Skogen. Norrlands skogsvårdsföreningstidskrift. Det som från början hette Svenska skogsvårdsföreningen. Som blev Sveriges skogsvårdsföreningstidskrift meddelanden från statens skogsförsöksanstalt. Och så, alltså allting som fanns publicerat egentligen. Och så bläddrade jag tills jag hittade någon artikel som jag tyckte det här verkar handla om alternativ. Och så läste jag det. Mm. Och, så, och sen likadant då det jag fick tag i på norska och det som var skrivet från Finland med engelska eller tysk översättning och så var det tysk litteratur och så blev det fransk litteratur och så var det att backa bakåt i tiden till... Mm. Någonstans 1870-80 och sådär och till slut så började jag liksom... Jag läste egentligen bara i ett år.
0: Oj.
1: Och till slut så började jag liksom få kläm på ungefär och börja ha läst- allt det som jag gjort bakåt i tiden och kunde börja gå framåt. Och sen satte jag mig och letade efter just det här. Alltså finns det några gamla försöksytter Finns det någonting? Ja, det gör det. Okej, okay, var finns de? Hur ser de ut? Finns någonting av det kvar? Och likadant sitta i arkiv och leta de gamla inventeringarna och alla de gamla utböckerna från de här gamla ytorna. Mm. Så det var hemskt mycket bara arkiv leta och läsa i början för att få ordning på det. För förstå vad det var och vad det handlar om.
0: Ja. Lyckades du, tycker du så här efterhand få ett grepp om det genom de här litteraturstudierna då, eller?
1: Ja, därför att en insikt väldigt tidigt, det var ju att när man skrev om de här sakerna på den tiden så skrev man ju, man använde ju begreppen helt olika. Alltså man menade verkligen helt olika saker ibland jämfört med hur diskussionerna går idag. Så att det gällde ju att förstå liksom kontexten att jaha, när den här personen skriver om det här med de här orden så menar de det här. Medan när den där andra personen då skriver då, då betyder det någonting helt annat att... Och läser man tillräckligt länge så att det ser ut så får man liksom, så lär man sig vad det är de syftar på, vad de menar va. Så att det, jo det blev ordning och reda på det och det efter, eh, sen diskuterade jag ju då 89 på bläddning. Och ja. så småningom så lyckas jag undervisa även mina kollegor på institutionen. Så att numera så, den strukturen som jag, så att jag hittade igen som egentligen är, går tillbaks till, slutet på 1700 eller bara 1800-talet i Tyskland. Den strukturen liksom är, den är väldigt bra och genomtänkt och den får jag liksom, den lyckas jag få med instruktionen på och tänka att ja just det, men det här är så här är det ju såklart. Så det är, men det är en lång process. Verkligen.
0: Och det ligger till grund då, till liksom dagens undervisning eller system. Jo,
1: ja, det gör det. Så att, och det är det som är jag skrev alldeles här nu i vinter en eh, artikel till Skogshistoriska sällskapets tidskrift, mm. eller årskrift där jag beskriver det här hur man... man det finns ju en, en berättelse inom svensk skogsbruk att 1950 då gjorde vi liksom någon stor förändring och då införde vi traktygesbruk ordentligt och kalhuggning och maskinellt skogsbruk och så vidare. Men, men den är egentligen fel därför att eh, Kalhugning hade man hållit på med långt tillbaka, alltså långt tillbaka på 1800-talet. Men det som hände där kring 1950 som är lite roligt, det var att man just skrev den här historien när man moderniserade skogsbruket. Och så kallade man allt det här, allting annat som inte var liksom lågallring Karlhuggning. Det fick bli bläddningsartade huggningar, så att allting som var, och det var då gammalt och skulle bort.
2: Mm.
1: Så att, och, och, och i det fanns ju på den tiden då eh, varianter på slutavverkning. Till exempel högallring klassades då som eh, bläddningsartad, bläddningsgallring. Och därför var det ju inte så bra, för allting som hade med bläddning i namnet var dåligt.
0: Men man, man, det här med, alltså jag, man pratar ju om den här den gröna lugnen alltså där vi liksom, man, mm. man hugger sönder skogarna och sen så åter de fämtar är, är, är det det du pratar om det här med? Ja, men,
1: ja alltså, det, för det gjorde man också under, och det var ju en process från ja, ungefär 1850 fram till andra världskriget. Ja. när man väl, framförallt norra Sverige Hög väldigt, väldigt hårt. Men även alltså i, i södra Sverige gjorde man ju stora områden så. Mm. Så att man, man hög väldigt hårt och man var inte ett intresserad av eh, det vi idag menar med alltså aktiva föryngringsåtgärder. Helt enkelt därför att det fanns ingen ekonomi i det. Fanns inget, det fanns ju outtömliga skogsresurser som man uppfattade yeah. från början.
0: Just det.
1: Och sen insåg man att det var de ju inte. Och så måste man så småningom börja göra någonting. Så att restaureringen av delar av Norrlandsskogarna, det... Ja, det är helt och rätt. Därför att de hade man huggit sönder så pass hårt att man måste göra någonting. Mm. Just det. Men sen ja. fick man liksom ordning på, och sen så hade man ju då... Egentligen man kastade ut allt det här som var gammalt och sen så körde man då ett ganska... Jag menar, man pratar om 70-talets kommandoskogsbruk. Alla ska göra likadant. Det stod i lagen vad du skulle göra. Det var avverkningstvång på gammal skog. Du fick inte hög gallra till äh,
0: Och allt löv skulle bort i princip. Ja. Mm. Och sen så
1: vändningen då under 90-talet när man luckrade upp skogsförslagen och gjorde den till någon slags ramlag istället. Och plötsligt så blir ju väldigt mycket tillåtet. Mm. Så det är ju liksom en... ja.
0: En pendel som har svängt kan man säga. Nu, nu tycker jag, nu, nu blåser vindarna alltså mer och mer mot många som pratar om hyggesfritt och bläddning.
1: Mm. Helt klart. Så jo,
0: pendeln har svängt tillbaka.
1: Ja, den, och den har svängt tillbaks i, i debatten, i diskussionen. För Det intressanta är alltså det man idag för fram då som hyggesfritt är i stort sett samma saker som man då före 1900 eller ungefär då på 50-talet, klassade då som bläddningsartat och som, inte, som man ville bli av med. Mm. Så nu har vi fått tillbaka ett begrepp som är lika otydligt igen, som innefattar allt möjligt. Ja. Så, att, så, så nu har vi liksom, vi mm. håller på att få tillbaka den här oredan och otydligheten i vad man menar egentligen.
0: Och det, det, det är det vi ska reda ut här idag, tänkte jag. <laughs> Innan det här samtalet, jag, jag var in på Skogsstyrelsens hemsida för att liksom se hur de definierar hyggesfritt. Och de skriver ju så här alltså. Hyggesvitt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Och där pratar man om tre metoder egentligen. Man pratar om bläddning. Man pratar om luckhuggning med lucka max 0,25 hektar. Det är alltså 50 gånger 50 meter då. Och sen pratar man om överhållen skärm. Där man liksom då ställer mm. ett antal, alltså ganska stort antal, av ja, större antal, en fröträd och sen eh, avvecklar man det här successivt. Och men eh, det måste hela tiden finnas träd som är över 10 meter på marken. Mm. Eh, är det här någonting som. Eh, är det här. Skriver du under på den här definitionen? Är det liksom känns, känns det rätt och riktig?
1: Ja, det är. Det är... Alltså definitionen, det är ju lite märkligt tycker jag överhuvudtaget med ett begrepp som definieras utifrån vad man inte gör. Ja. För att det finns nämligen ett kriterium till där i Skogsstyrelsens definition och, den, och det är då vad intentionen är hos markägaren. San, du, säger, du, behöver, ja, du behöver alltså inte göra någonting utan du behöver bara säga att du inte tänker kalhugga så bedriver du hygghusfritt skogsbruk. Just det och då kan man ju fråga sig, ja då kan jag ju säga att i år så gör jag det. Har jag inte tänkt att göra det här? Och, och, men sen om tio år så kan jag säga att ja men jo men nu har jag gjort det där. Men nu har jag inte tänkt att göra det här.
0: Nej precis.
1: Så att det, det är ett märkligt begrepp för menar, all mm. gallringskog som är över tio meter hög. Det är ingen som har tänkt att kalhugga den inom överskådlig tid. Nej det är sant. Så att det, på det viset blir det ett jättekonstigt begrepp. Därför vad är då liksom, hur lång tidshorisont måste det här täcka?
0: Ja, ja, precis. Ja. Det blir ju lite så svårt så det är ju. Och det är väl kanske därför man pratar förbi varandra i debatten. Mm. Men nu ska vi gå in lite grann på. Vad, vad ja. kom du fram till? Det här med bläddning. Då? Berätta, vad är det för något? Och, och hur gör man? Och Vilka marker fungerar det på? Och så vidare. Berätta vad du kom fram till.
1: Ja, och det första var ju. Det är också sån här: terminologi är viktigt, vad saker heter är viktigt därför att annars kan, vet vi inte, då, annars pratar man förbi varandra. Ja. Och ett av kruxen då som jag upptäckte tidigt det var att man, det här begreppet bläddning, det användes ju både för varje enskild åtgärd, ungefär som gallring, mm. men det var också namnet på hela systemet över tiden, det, jag menar... Vi, vi pratar ju om traktryggsbruk och traktryggsbruket är ju allt från föryngring och gallring och röjning, gallring, Allt Alltihopa där ingår i traktryggsbruk eller rotation forestry säger vi på engelska. Alltså omloppstidsskogsbruk. Ja. Och på det viset vart det märkligt när man då sa bläddning så vet ingen menar du då den enskilda åtgärden eller menar du hela systemet över tid. Så därför. Ett av de första stegen var att bestämma sig för att nej, men om vi pratar om hela systemet då är det bläddningsbruk mm. i analogi med traktygesbruk mm. och När man då ser ja, traktygesbruk då, då jobbar man alltså med en omloppstid. Det går i cykler runt. Skogen är i huvudsak, inte likålder behöver den inte vara, men alla träd är ungefär lika höga i en sån skog. Så den är mm. enskiktad större delen av tiden. Ja. Sen kan man höga eller man kan låga, eller man kan prioritera olika träslag hur man vill. Men det, men det går runt. Bläddningsbruk går inte runt, det är likadant hela tiden. Så mm. den bästa liknelsen det är att säga att ja, med bläddningsbruk, det funkar alltså som den skogen fungerar som en regnskog. Det finns allt från småplanter till jättestora träd överallt hela tiden. Mm. Och sen avverkar man några träd här och var då och då. Och sen så roterar det här runt och den ser i princip likadan ut hela tiden.
2: Just det.
1: Och då funkar det bara med gran för oss.
0: För att, en ja, bok då? Nej. Inte en bok.
1: Alltså bok för sig men växer inte upp på det viset. Det, alltså den funkar inte riktigt likadant. När du har en, en bokskog som, den blir ganska snabbt tvåskiktad. Så att den bokar funkar inte riktigt på det sättet som granar Nej, gör. Granar ja. har ju, de är ju liksom invasiva på ett helt annat sätt, de kommer allt in granplanter överallt och de, de överlever, de växer sakta men de finns där hela tiden. Så att det bästa sättet om man vill se hur ser sån här skog ut även om det är lite dålig bonitärt, ja det är fjällnära granskog för den är i princip fullskiktad som jag säger, alltihopa, nästan ja. överallt. Just det.
0: Och att det inte funkar med tall då, det är för att den, den kräver för mycket ljus.
1: Mm. Ja, eller, eller vad det nu är. Jag brukar, jag, ett bättre sätt att beskriva det för det är att säga att tallen vet ju att det kommer att brinna igen. För den är så präglad på brand. Så tallplanter som kommer upp in i ett bestånd, de sätter ju full fart direkt. De försöker verkligen växa så mycket det går, även när de inte har... Det är liksom konkurrensen från resten av beståndet gör att de, har ju, de kan ha liksom ett toppskott som är... 5-6 centimeter med gläst med barr och sen har de liksom ingenting mer. De, de gör vad de kan för att hinna upp och till slut så dör de.
2: Mm.
1: Så att de, det blir ingenting av dem. Tal, granarna står ju där och vegeterar och växer en centimeter om året och har barr hela tiden. Ja,
0: och sen när de får ljus så, så kan de sätta fart då.
1: Ja, egentligen inte ljuset
0: heller. Eller näringen kanske?
1: Ja, det är, det är snarare så att när de blir tillräckligt stora för att kunna börja så ta för sig mer så ökar tillväxten sakta, sakta. Men det, men det är en jättelångsam process. Mm. Så det, det är liksom ett helt annat system, ett helt annat sätt att tänka när man går in och tittar i den skogen. Mm. Man kan ju se
0: det och, och, om, man, om man besöker... Eh... Till exempel Norra Kvills nationalpark. Då. Där ser man liksom att det, det kommer liksom mycket gran underifrån men man, man ser i princip ingen tall som kommer. Då för att, den har inte möjlighet att komma upp där helt enkelt.
1: Och du har ju sådana granområden. Menar, i, I Tyresta till exempel finns ju sån, den typen av granområden. Även om det går inga stigar just genom dem tror jag. Men de finns där, jag vet det.
0: Ja, ja. Och det, det finns,
1: du har ju fiber uppe i Uppland likadant.
0: Ja.
1: Med en sån här. Så att de här områdena finns ju, det finns gott om den här typen av skog i Härjedalen, Jämtland, Västerbottens inland. Mm. De klassiska, så att säga, lite bördigare eller näringsrikare granområden nära fjällkanten är ju ofta sådana här. Men du har ju... Typiskt, för, ja. alltså, en sån här sak att titta på det är ju just det här att granplanter in i sån här skog de har alltså, de kan göra toppskott på en centimeter två centimeter men de växer lite 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 men det gör ju också att de är skitgamla innan de når brösthöjd det har ju liksom gått en omloppstid i vanligt skogsbruk innan plantarna ens är uppe i brösthöjd ja. men de överlever och så småningom så blir de stora förrän. Ja,
0: men det tar lång tid det blir, ja. de får hög densitet de blir tunga
1: ja i mitten för sen ja. växer de ju, ju, vart efter de blir större så blir de ju också, växer de ju också fortare. Det betyder att de har ju omvänd årsvingsutveckling. De har alltså tät, mm. täta årsvingar i mitten och väldigt breda längst ut. Ja, just det. Så, att det så, så det beror på vad gillar man. Vill man ha de breda längst ut i bräderna eller vill man ha de, var vill man vill ha det tätt? Det är liksom ja, ja. felt.
0: Ja, precis. Ja, jag vet, jag hade... Vi har ju en liten stuga uppe i Grövelsjön och den tomten där är ju... Ibland, vi har en liksom massa träd på tomten. då, Och ibland så får man liksom ta bort någonting för det växer igen. Och här om året så såg jag ner och ah, Den där granen ser inte så stor. Så jag såg ner den ner där. Diametern var ju inte, var inte stor. Men den var så tung, så tung, så tung. Det var liksom, man märkte att den här har inte växt fort. Då, liksom. mm. Täta årsringar. Jaha, eh, okej. Okay. Så det är det Och det... När man, när, man, när man gör det här då, alltså ska man tar, man, tar man de stora, tar man ut de stora träden? Ja. Eller tar du, tar du liksom även mindre också?
1: Nej, alltså igen, en pörr så sa man, det sa jag också, att sköt lite som en blandning av röjning och gallring och sluta. Nej, men det gör man inte av det enkla skälet att oftast så är ju... Inväxning, alltså i bläddningsbruk pratar man inte om föryngring. Just därför att det tar så lång tid för de här små granarna att, så att säga, komma upp till en vettig storlek. Utan man pratar om inväxning förbi någon minsta gräns man mäter in. Och den gränsen kan ju vara, eh, den ligger ju ofta någonstans kring 5, 6, 8 centimeter i brösthöjd. Ja. Så att för det som händer där under, det, det, och då när de kommer dit upp, då kan de ju vara så uppåt hundra år- men det spelar ingen roll. Utan det som spelar roll är vad som händer sen. Men det är ganska lite som växer in per år och hektar. Ja. Men det gör ingenting om man då tar ut få träd. För de största träden är ju ofta väldigt stora. Mm. Så det betyder att man behöver alltså, alltså. De har ju ofta en volym över en kubikmeter. Och det gör ju att man, det blir ju så att säga väldigt få träd per hektar att ta ut.
0: Så hur, då, det, hur, hur ofta gör, hur ska man ta ut dem här då?
1: Ja det, det är ju egentligen ungefär som när man resonerar om gallring Så alltså vill du göra en hårdare gallring sällan eller tätare och, och svagare det är ju, mm. alltså, ur skogens synvinkel så vore det förmodligen på något sätt bättre om det vore tätare. Ofta men svagare. Men ekonomiskt så vore det bättre om det är lite mer sällan och lite mer rejäla uttag så att det blir liksom en balans mellan det. För tar du ut för mycket då sjunker volymen i beståndet det som står kvar ja. och då sjunker tillväxten. Mm. Så att det, för det finns en koppling mellan hur mycket du lämnar kvar och hur mycket du växer. Mm.
2: Okay.
1: Så att det här blir liksom en ja, Det blir en balansgång mellan kan du vända, mm. Kan du vänta så lite som 10 år eller måste du vänta 15 år eller 20 år innan du kommer in igen. Va?
0: Och det är klart, det beror ju på var i landet du är också. Ja. Och de marker då som är lämpliga för det här, det, det är liksom de här grandominerade. Du nämnde ju mm. upp mot fjällkedjan här. Men jag, jag tänker alltså, det finns ju vissa partier, till exempel i Småland. Småländska höglandet kan ju periodvis ja. ha rätt mycket gran. Alltså.
1: Jo, då, nej men alltså, och egentligen så är ju eh, det blir ett sånt där cirkelbevis. Alltså Om du hittar en fullskiktad granskog så kan du uppenbarligen ha en fullskiktad granskog med allt det här. Allt från små till de största. Och, och har du den så kan du bläda skogen. Mm. Och har du den så kommer den att rulla på och se likadan ut. Så att bara det faktum att skogen har den strukturen visar att den kan ha den strukturen. Ju. Det är liksom, ja, tydligen. Och gran kan bildas, så att säga, skapa den strukturen i princip överallt där, den, där gran trivs. Mm. Så att räkna bort alla de här klassiska tallmarkerna med typ av lite grövre jordarva men allting annat egentligen där, där, där granen trivs och växer bra där kan du teoretiskt skapa den här typen av skog men det tar tid om du inte redan har den.
0: Det tar tid. Vad, <hör> hur, hur, hur påverkas produktionen? Alltså Det, det, det du får ut. Tillväxten, totala
1: tillväxten? Ja, långsiktigt. Där har vi, vi har ju precis släppt en sån här revisionsstudie. Den sammanställning publicerad alldeles nu här, i någon vecka sedan. Som vi har gjort tillsammans. Då. Det är bland Thomas Lundmark med och Gustav Nell och jag. Och sen så är det ett gäng ekologer. De är Adam Ekolm och Jörgen Sjögren och Joakim Hjälträd, tror jag har kommit ihåg, alla. Där vi tittar. Det är en genomgång alltså av de studier som är gjorda när man jämför då bläddningsbruk och traktikersbruk. Både när det gäller då biodiversitet, biologi, så att det, vilka arter finns där vi påverkas dem, och produktionen.
2: Mm.
1: Slutsatsen är egentligen när det gäller produktionen att det, det går inte att dra någon riktigt säker slutsats. Därför att det finns lite för lite data. Alltså det finns en del som tyder på att det, bläddningsbruk producerar sämre. Men, men det är inte så entydigt och skarpt som man kanske ibland har sagt va Utan det här är lite
0: mm.
1: inkonklusivt i våra slutsats. Det är, det är inte klart än. Alltså. Och, och frågan är om det spelar någon större roll. Va? Därför att eh, även om ledningsbruk skulle ge några procent lägre hypotetiskt optimalt jämfört med maximalt vad du kan få ut i toxikusbruk, så är det så att vi driver ju aldrig toxikusbruk för att maximera tillväxten. Det är ju ingen som håller koll på liksom hur lång ska omloppstiden vara för att jag ska få absolut maximal långsiktig medel tillväxt. Utan vi, vi ofta slutar verkar man ju när man tycker att ja, men nu känns det bra. Nu mm. behöver vi verka, eller nu behöver jag inkomst, eller industrin behöver försörjning med virka. eller nu, nu är Andra priserna höga. Ja. 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 Så att jag tror att det, det, det egentligen spelar ingen större roll. Alltså den här. Om man någon gång hittar den exakta skillnaden eller relationen mellan dem. För det är, den är, skillnaden är förmodligen så pass liten så att den är, eftersom vi inte kan hitta den entydigt ens i de studier som gjorda, så är den förmodligen liten.
0: Intressant. För alltså, Thomas Lundmark han har ju tidigare pratat om att det kan skilja kanske 30% total tillväxt. Att du får det lägre bläddning jämfört med traktivisbruk.
1: Ja, jag har ju också sagt det för bara några år sedan här att det, det tyder på 20% lägre än så att säga, maximalt i traktorsbruket. Men nu när vi tittar på och har lite fler studier att titta på så är ju slutsatsen att ja, det kan vi inte heller säga.
0: Det här känns som att vi har ett skop här verkligen.
1: Så att det, är ju, ja, det är ju lite intressant på det viset att det, det kan finnas en så grundläggande fråga som är så totalt omöjlig att svara på. Va? Men det beror ju också på att det är hemskt svårt att jämföra systemen.
0: Mm, det, det tar väldigt lång tid naturligtvis. Ja,
1: och då kan man simulera. Men om man gör en simuleringsmodell så måste man bygga den så att den klarar båda systemen lika bra. Och så att det grundmaterialet speglar båda systemen lika bra. Och, och sådana modeller finns inte heller. Så att det här är alltså... En, det är en jättesvår fråga om man ska ha ett exakt svar. Mm. Men frågan är om det spelar någon roll alltså egentligen för att ekonomi sen är, är en annan sak. Därför att då är det ju så att om du har din fullskiktade granskog och väljer att blädda den. Så har du, då beror det på du är du en enskild markägare med bara lite skogsinnehav eller ett stort bolag med några miljoner hektar eller. Så att och vad är liksom alternativet till just det här beståndet? Om vi gör så eller om vi gör så. Det finns, alltså Skälen för var, varför man vill eller inte vill göra det. Det, är ju, det här är liksom som alla andra beslut i skogsbruket. Det finns ju sällan ett facit som säger att så här ska du göra så blir det bra. Utan det beror på förutsättningarna just då. Vem du är, vad du har för skog och omständigheter i övrigt.
0: Mm. Jag tänker lite, lite grann på skogsdebatten. Alltså, den kan ju vara bitvis lite infekterad. mellan det finns ju många som, som förespråkar att vi skulle ha gå över mer eller mindre till hyggesfrikt rakt av. Och, och då finns det de som försvarar traktyggesbruket. Och, och ett, ett, ett skäl som de brukar anföra det är just eh, ja, tillväxten blir betydligt sämre då på, på blödning. Men, men så är alltså inte fallet.
1: Ja, men jag är ju en av dem som försvarar traktikersbruket. Ja. Fast jag då jag har forskat om alternativ hela mitt liv. Och, och det, där är det ju också så här att eh, det, delvis bygger det ut på ett missförstånd. Därför att de skogar som man idag, som nu närmar sig slutavverkning, de har vi ju skött. För att de ska sluta verka De är röjda och gallrade under nu hela omloppstiden för att få till en bra slutavverkning. Det var det som var målet med att göra de här ingreppen. Ja. Och, och att då plötsligt, precis i sista momenten säga att nej, nu ska vi ha något helt annat här. Nu ska vi byta från traktygesbruk till bläddningsbruk. Så är liksom det första svaret att det går inte. Alltså för den omvandlingen, att byta från skötselsystem, den är också en sån här tidsödande process. Och under den tiden så förlorar man produktion. Mm. Så det, det är det stora problemet. Har du den här gamla granskogen i Östergötland som är liksom lågallrad i omgångar och nu är det dags slutavverkning. Så kan man inte plötsligt säga att nu ska vi införa bläddningsbruk där. För det förutsätter att då får vi omföra den skogen från dagens enskiktade lågaldade granskog till en fullskiktad granskog. Då tar det 150 år eller så. Och under den tiden förlorar du oerhört mycket produktion.
0: Ja, är sant. Men sä säg att du har en medelålders granskog på 14. 40, 50 år. Jag menar, då, jag menar någonstans kan man ju börja. Så att du tar ja, ut de största och sen...
1: Det, det hjälper inte därför att det som är kruxet alltid det är ju att eh, du ska ju bygga upp det här igen och Det ska komma de här små granarna som växer långsamt och som så småningom ska bli de här stora träden som du då kan börja blädda. Och ja. den processen det är väldigt lång oavsett var du börjar i, i, under en omloppstid. Ja. Så att det ja. spelar liksom ingen roll var du börjar. Det, det kommer alltid ta jättelång tid.
0: Ja, Nej, men det tar lång tid men jag menar det, det, det går och ju. Det blir alltid,
1: ja, det går men det kommer alltid ta jättelång tid och det kommer att ge tillväxtförluster. Och hur ofta har vi i skogsbruket haft en oavbruten period av hundra år när vi inte har förändrat någonting i övrigt och när vi följer en sammanhållen plan? För du vi sköter skogar. Okay. Utan byte av den som liksom sköter. Sköter vi stora. Jag menar, du byter förvaltare eller markägare. eller, alltså, Det är ju en omsättning på människor hela tiden. Även hos privata skogsägare. Som gör att det är svårt att tänka så att. En person bestämmer sig för en plan. Och sen så följer man den i hundra år. Exakt för det här beståndet. Mm. Så att, nej, det är så. Jag tror att det vore bättre om man fokuserar så att Nej men vi ska ha. Bläddningsbruk, det fokuserar vi på de bestånd som är fullskiktade idag. Där vi kan. Problemet mm. är att de är ju då ofta hyfsad volym, gran och de är ju trevliga att sluta verka också. Ja. så där byter man då omför man ju från blädningsbruk till traktikersbruk istället. Väldigt snabbt. Utan tillväxtförluster.
0: Det går, det går snabbt åt det ena hållet men, men tar längre tid åt andra. Ja. ja. Ja, nej men alltså, visst, det tar lång tid. Men jag, jag tänker på att det finns ju ändå. Det finns ju ett antal skogsägare som är liksom intresserade av det här mm. och liksom vill eh, satsa på det. Och jag menar, då, då kan man ju göra det fast. Ja, då får man ja, det, ja, ja
1: absolut. absolut. Nej, och det är ju, jag håller ju precis på sluttampen med min handbok i bläddningsbruk. Ja. Och, och jag har ju gjort så att jag har ju skrivit, Det finns ju en avslutande tredjedel av boken som handlar om omföring och, och när kan det vara idé att överhuvudtaget försöka tänka sig och ge sig in på det och när är det liksom, när är processen så långdragen så är det ingen idé att börja och om jag inte gör det, vad, vad finns det för andra alternativ? Och då kommer man ju in på de här, jag menar, det går ju att använda en, gradvis menar, från förutredsställningar till skärmar. Hur gör vi det? Mm. Det finns de gamla metoderna. Det som bland annat Uno Valmo på sin lyft, tid lyfter fram dem, med luckhuggning. Alltså, där man lucker som utvidgas och så göm, det, du Gör successivt en slutavverkning på området under ja, 15, 20, 25 år. Och sen har du en ny igen. Mm. Och det tror jag alltså, det är också ett sätt för den som har en mindre fastighet att hålla på och greja på själva. Men då finns det ett problem med det här och det är det att jag tror att allmänheten som inte sysslar med skogsbruk till vardags, de, när de hör ett ord som hyggesfritt
2: mm.
1: och de står i ett gammalt bestånd och så säger någon att den här skogen ska vi sköta hyggesfritt, då tänker de sig att den här gamla skogen ska alltså vara kvar och se ut ungefär så här. Ja. Den som kan skogsskötsel kanske menar då egentligen att nej den här ska jag föryngra genom skärm så att de 15 år är en ungskog här. Mm. Så att allmänheten tolkar hyggesfritt som att det är ett slags gammelskogsbevarande skogsbruk. Och, och något sådant skogsbruk finns ju inte egentligen. utan möjligen då bläddningsbruk. Ja. Bläddningsbruk är ju annars så den skogen är sällan speciellt trevlig att gå i eftersom den är så tät. Så det, det, det finns liksom en... Det är mycket missförstånd kring det här, tyvärr va?
0: Ja, ja så kan det nog
1: vara. Ja.
0: Nej men alltså många skogar som folk tror är naturliga. De är ju liksom de är ju ganska välskötta. Liksom. Man kommer in i en timmerställning. Det här är ju underbart att gå och plocka svamp eller blåbär. Liksom. Ja, det kan ju vara minutiöst skött liksom, för att få fram den där timmerställningen.
1: Mm. Jo, den allra västa skogen i Sverige är ju skött.
0: Ja. Det, det men, finns och, väldigt
1: lite som är helt oskött.
0: Ja, ja men så är det ju. Jaha ja, men det här var ju väldigt intressant det du säger. Jag hade, det var lite, lite nyheter för mig faktiskt. Men jag har ju, Du är ju ganska aktiv på Twitter och där är du ju liksom, jag har ju fått intrycket att du, att du är kanske du är lite negativ till Gå över till bläddning då. Men, eh, och, och det du säger nu det är på grund av att det tar så lång tid. Men att i själva verket så ganska mycket mark skulle kunna fungera då. Om ja. man ser det väldigt långsiktigt i Sverige.
1: Ja ser man det väldigt långsiktigt. Men ser man det lite mer som jag tänker realistiskt kortsiktigt. Men så är det, ja, det är några hundratusen hektar. Så att det är inte... Det är inte liksom försumbart ingenting utan det är ju någon procent av skogsmarken redan i Sverige som skulle gå idag. Och ett sånt här område, det som jag brukar lite flagga för sådär, det är ju just den fjällnära skogen eftersom det då ofta blir konflikter när man vill sluta verka där. Ja. Så vår, då är ju ett enkelt argument eller liksom motkommentar att säga, ja men gör inte det då, du kan ju faktiskt blädda. Istället för att göra ett litet hygge på några, ett, två, tre hektar. Ja men, bläda allt du har då. Mm. För att den skogen, hemskt stora delar av den skogen är ju bläddad bakåt i tiden. Och yeah. den har den strukturen så att det skulle gå att göra det. Det är inga problem egentligen.
0: Nej. Nej, precis. Och det är... Det, det, kanske, det kanske delvis sker också.
1: Delvis sker det som Eftersom det inte är någon anmälningsplikt på att göra det. Men, men det vore ju bra med en tydligare rådgivning. För jag tror att det skulle också mildra konflikterna med renäringen. Ja. I de områden som är grandominerade. Men du har ju hela Västerbottens inland, eller just upp mot fjällkanten. Som, som ofta är viktiga områden för renäringen. Och om man då låter bli att sluta verka och istället säga att ja, vi blädrar alltihopa. Mm. och det betyder att då kommer vi tillbaka då finns stickvägarna där till nästan när ni kommer tillbaka så stickvägarna växer ju aldrig igen så att de kommer ju alltid vara där och det är ju ing, det underlättar ju för skotkörning kanske i de här områdena, det finns ju tydliga skoteköring ja, man, ja. man, man får prata med markägare och lägga stickvägarna åt rätt håll där de har nytta av dem <laughs> ja, just det. Ja.
0: men det finns väl jag antar att det finns även lite Blädning i södra Sverige eller mellersta Sverige
1: också? Jo det gör det alltså vi gjorde ju nu börjar det vara ganska länge sedan det började ju vara snart 30 år sedan det gjordes någon ett försök för att med riksskogstaxeringsmaterial hitta de här skogarna men de finns ju även nere i Mellansverige alltså i, i, ja, och det är väl kanske då framförallt det du sa förut alltså småländska höglandet just det du hittar inte så mycket om du tänker Västergötland, Östergötland och Mälardalen heller kanske. men sen så, utan Du måste till de här lite mycket privat mark och där det är mycket gran. Ja. Och där man har en gammal tradition av småskaligt skogsbruk lite grann. Mm. Ja, precis.
0: Andra saker då, om vi, om vi tänker oss då, om vi har en skog då att alltså, det bara blir gran. Jag tänker lite grann när det gäller mat för viltet? Alltså vi får ju inte så mycket bergis och dylikt på marken.
1: Ja, mm. nej. Ja, det blir ju... Den blir alltså, alltså... Den här skogen blir inte riktigt likadan som en sån här tät likhållig granskog faktiskt. Nej, okay. eftersom den, den utan, Men däremot så har du ju absolut mindre vilt mat på det viset. Du får ju inte upp en en massa asprön, sälj in i det här eftersom alltså titta på de här skogarna så hålls de så att säga produktionsmässigt täta och bra. Då blir de ju ofta för täta så att då kommer ju inte de här lövträden upp överhuvudtaget i det här. Nej. Men, men då får man väl ha alltså det blir omvänd naturvårdshänsyn istället för att lämna hänsynsytor där man sparar lite av den gamla skogen på ett hyggje så får man göra luckor in i den här skogen där det kommer löv för att hjälpa upp det istället. Det blir omvända, ja. precis omvända förhållanden. För att den här skogen behöver ju också naturvårdshänsyn. Ja. Den behöver ju hjälp att spara grov dödved, till exempel. Om du avverkar kontinuerligt alla grova stora granar så blir det ingen grov död Nej. Man behöver ju se till att den delen också finns kvar då till exempel. Så, att det, men det, det, så det finns mycket kvar att tänka på om man ska få det här att fungera bra. Det är ingen lösning som gör att det blir automatiskt jättebra direkt. Ja, nej Det krävs planering och eftertanke.
0: Ja, men helt klart. Eh, finns det andra saker som kan påverka? Vi har varit inne lite grann på den biologiska mångfalden då att det kanske liksom blir mera ett träslag och sådär. Jag tänker på det här med granens rotröta. Hur finns det risker att man, att man får in det att, det? att det kan öka?
1: Ja, det är absolut. Och där är det, det är väl det som är så säga, det här stora och, ja, frågetecknet. Vi har ju aldrig. Varken vi eller någon annanstans har ju drivit ett helmekaniserat bläddningsbruk under längre tid. Nej. Så att å andra sidan så är det väldigt få träd som avverkas. Så att, att behandlar stubbarna är ju en skitsak. Det är ju skitenkelt. Stickvägarna är samma stickvägar. Så att det gäller att tänka efter när man lägger dem första gången. För de blir kvar. De växer inte igen. De har inte Nej. en chans att växa igen. Så att och det, alltså det, jag tänker mig att det är samma sak som vi annat skog. Alltså god planering från början och veta vad man gör. Nu har vi ju de här fina nya kartorna över vatten i marken dessutom som kommer. Ju, och de kan man ju använda även här. och Se till att köra då på de ställen där du inte riskerar att köra sönder och göra Mm.
0: mm. Just det. Ja, intressant. Ja, men ty, tycker du att, att, vi, att vi bör öka arealen då med, med bläddning eller huvudfritt?
1: Alltså... Nej, ja, alltså, det är ju så här. Möjligheten finns. Vi har skogar som där det skulle kunna användas. Och delar av dem typen typ den där det också blir konflikter. Så det vore ju dumt att inte åtminstone testa hur det funkar i lite större skala kan jag tycka. Det är några få som gör det. Men, men diskussionen om blädningsbruk försvinner ju också lite grann i, i, i debatten eftersom det då blir det hyggesfritt och då ingår det på något vis där. Så man håller inte isär. Och det är det som jag kan tycka är lite synd och det jag är lite orolig för det är att när det nu... Diskussionen hamnar om hyggesfriheten. Det, det blir det det handlar om. Och sen så kommer det ske saker som inte fungerar bra. Mm. Och min rädsla är ju att det kommer bli igen då en sån här backlash. Saker och ting har ju en tendens att gå i cyklar. Så att om 20 år så kommer man tycka att det här var skit. Och så är vi tillbaka ungefär där man var då på 1940- och 50-talet. Och så tycker man att det här var inget bra- det här slänger vi ut igen. Och så gör man om. Och, och så åker allting ut en gång till. Ja. Oh. Det jag har försökt är ju liksom att hålla isär vad ni pratar om. Och därför så gillar jag ju egentligen inte alls begreppet hyggensfritt Eftersom det inte säger vad man gör. Det mm. säger bara Nej. vad man inte gör.
0: Just det. Så att prata
1: om bläddringsbruk för sig på de märkena det passa Prata om skärmar. Om det ska vara. Och sen så är den tredje diskussionen i hyggestorlek. För det är det man har satt den här gränsen. 50 gånger 50 meter. Ja, men det blir ju också ett litet bestånd som måste skötas för sig. Ja. Och hur blir det då framöver när vi har en massa små bestånd på 40 gånger 50 och 40 gånger 40 meter och 50 gånger 50 meter. Och de här ska då röjas för sig och de ska gallras på något vis, och det ska planeras. Det, det blir ett otroligt komplicerat skogsbruk på sikt av det.
0: Ja, det, det blir arbetssamt, helt klart. Mm. Nej, men jag, jag läst eh, Skogsstyrelsen skriver ju det här, att anledningen till att man liksom för in luckhuggning och överhåller en skärm i, en, i, en, i, en, i, en, i en bläddning är väl att eh, ha, ta fram, alltså hyggesfria metoder, där tallen har en chans. Mm. Det, det, är, det är väl syftet, antar
1: jag. Ja, och jag menar, tallen har ju en chans på hyggen eftersom den kräver hyggen i princip för att kunna föryngra sig. Den, den måste ha ganska öppen mark. Ja. Det är det ja. den är anpassad för. Skärmarna där är ju kruxet att eftersom kravet som de har ställt på att det ska vara, du måste ha skärmen kvar tills föryngen är 2,5 meter hög. Ja. Och sen får du då glesa ner den till, men du måste ha kvar 25 trän. Tills den är tio meter hög. Och det är ganska stora marker i det här landet. Där det inte fungerar med tall. Det, kommer, alltså, det är för tätt. Du kommer aldrig få upp en två och en halv meter hög tallföryngring. Överhuvudtaget undrar hon.
2: Nej. Alltså Nej. om du tar
1: norra Sverige. Så, kan du, så får du inte upp en tallföryngring. Om föröteradställningen är för tät. Nej.
0: Nej det är sant. Och, och där jag menar. Om du, om du spar... Och du spar stora tallar på ett hygge och sen drar du upp en skog under. men menar, det som är liksom närmast de fröträden mm. eller, eller de som är kvar, där blir ju ingenting. Nej. Så är det ju. Ja, så det, det är väl kanske en metod då som kan minska produktionen gissa jag.
1: Ja, det ska bli intressant att se för det som händer, och det, det finns ju dokumenterat. Det är ju klassiskt att du ställer en tallskärm och så kommer det gran under. Ja. Men då blev det ju ett träslagsbyte och det kanske inte var det som var syftet riktigt. Så det blir, det blir lite bakkant på det viset.
0: Ja. Men är det så då att du egentligen rekommenderar blädning som den metod om, om man vill hålla på med hyggesfritt?
1: Nej, jag, jag skulle säga att om man har en fullskiktad skog och vill testa någonting så gör det. Men, men det är fortfarande så. Jag, jag är ju eller, eller vad i <laughs> huvudsak tidigare då eftersom jag i princip har gått i pension så är ju men jag, alltså min roll som forskare är ju att tala om vad man kan göra uh -huh. och vad konsekvenserna blir om man gör det ena eller det andra inte vad man ska göra Nej. alltså det, det, det är ju fortfarande så att det måste vara upp till den enskilde markägaren att bestämma utifrån sina egna förutsättningar <clears throat> ja, men, så men, men jag kan tala om att om du försöker göra det där så kommer det inte att fungera men om du däremot gör så här, ja då kommer det fungera som du, som du hade tänkt.
0: Ja. ja, men absolut. Och det är ju anledningen till att vi har en så stor mångfald, det är ju att vi har 320 000 markägare som, 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 som gör på, på sitt sätt.
1: Ja, och sen så säger man då att ja, men det är industrin som styr. Nej, alltså det skogsbruk vi har idag, det är ju ingenting som skogsindustrin har hittat på, utan det är ju faktiskt så att det är Skogsforskningen i vid mening som så småningom under första halvan av 1900-talet kom fram till att det här är ett bättre sätt att sköta skog av biologiska skäl. För man såg hur, vad som hände när man testade dåtidens variant av hyggesfritt och sa att det här fungerar inte i stora delar av Sverige. Så vi måste göra på ett annat sätt. Mm. Och då försökte man hitta någonting som var robust och någorlunda enkelt. Och som alltså du måste ha något som fungerar praktiskt. Och sen så blev en del av det inte riktigt bra och då anpassade man det idag. Och så gör vi. fortsätter man ju anpassa och modifiera traktryggsbruket.
2: Mm.
1: Och sen har du då områden då med fullskiktad granskog där kan den som vill testa bäddningsbruk.
0: Mm. Just det. Ja, men det är intressant. Och det var väldigt intressant det här du berättade när ni skrivit om att, att, att ni inte sett några större skillnader i, i produktionsförmåga. Det, det är ju klart intressant. Mm. Det,
1: det är en nyhet för mig. Du, var, var hittar man det här om man vill läsa det här? Den finns på den är publicerad hos Forest Ecology and Management tidskriften. Så det finns ingen enkel svensk version utan bara den vetenskapliga tidskriften. Att det det så
0: De kan vara lite tunglästa, har jag en känsla av.
1: Ja, den är väl bitvis tungläst men den är ju... Den andra halvan av den handlar ju om biodiversitet och biologisk mångfald. Och där visar den ju att ja, det finns stora skillnader med, naturligtvis mellan ett, tillståndet i den äldre skogen och tillståndet på ett hygge.
2: Ja.
1: Medan däremot om du har bedrivit ett bläddningsbruk så ser man ingen större skillnad efter att du har gjort en bläddning och innan du gjorde bläddningen. Utan... Men bristerna som vi har sett också där det är att det finns väldigt få studier som jämför sen Hur ser det ut i gallringsskogen?
2: Mm. Den
1: äldre gallringsskogen. Alltså hur återhämtar sig de här olika arterna så småningom i den uppväxande skogen i traktrycksbruket? För det, det är ju, man, har, man jämför inte hela omloppstiden utan man tittar då oftast precis vid, i samband med slutavverkningen. Mm. Så det, det är en annan del av det. Där finns mycket mer att göra där.
2: Ja, På det. den sidan.
1: Just det.
0: Hur ser du med... Eh, alltså, om man, man pratar om skogens klimatnytta. Alltså koldioxidinlagringen. Om, om det är ungefär samma produktion i bläddning och traktyget. Då antar jag att kolinlagringen är samma också ungefär.
1: Eh, ja, alltså det, det där är en... Det är en... För där handlar det ju om vad du då får för genomsnittligt virkesförråd över hela landskapet. Och då blir det plötsligt en liten annan diskussion. Mm
2: -hmm.
1: Eftersom där är det ju så att den, slut, den skog som når slutavverkning har ju mycket större volym än vad du har i, i bläddningsbruket i den skogen. Mm
2: -hmm.
1: Så där handlar det egentligen om hur omloppstidens längd och hur man... så att det är tillväxten bara tillväxten i sig. Utan det handlar ju om då hur mycket som står lagrat i skogen samtidigt. Va? Men, men tillväxten den spelar roll sen när vi pratar om det här med att ersätta andra varor va, med biologiskt material och så vidare. Så att, men det där, ja. Alltså skogen kan inte rädda oss ur klimatkrisen. Det är helt uppenbart. Bland ja, inte? Nej, alltså vi... När man tittar på de... Nej alltså tittar man på de stora siffrorna och så ser man hur mycket det här har jag försökt lyfta fram också alltså den globala avverkningen idag
2: mm.
1: alltså allting vi avverkar i hela världen innehåller ungefär en miljard ton kol men olja och stenkol som vi bränner upp varje år innehåller 10 miljarder ton som vi då till för atmosfären, skrättsloppet på nytt. Så att även om vi skulle stoppa all avverkning i hela världen så mm. skulle det liksom, så hjälper liksom inte det. Det är, det är så pass lite på marginalen vi måste ju ha någonting att leva av. Vi behöver allt. Vi behöver ju trä för alla möjliga ändamål. Så, så vi kan inte sluta avverka helt och hållet.
0: Nej, jag tänker, jag tänker och nästan tvärtom. Jag tänker att skogen ska ersätta Uh -huh. det fossila. För dens, den effekten är ju större än mm. liksom själva uppsuget ur atmosfären. Jo,
1: men, men det är likadant där. Vi kan inte alltså, vi kan inte producera, vi kan inte öka avverkningen med alltså tio gånger.
0: Nej. Nej, det alltså...
1: och, och sen ska man komma ihåg alltså att hälften av det som avverkas i färrvärlden det är alltså brännved som folk behöver för att de behöver elda för att hålla värme och laga mat och... Mm. Ja,
2: precis. De Så,
1: människorna, där handlar det om fattigdom som måste avhjälpas- för att om de ska kunna ändra på det. Ja. Så att det här är, det är en annan... Skogen kommer inte rädda oss ur klimatkrisen. Det, det krävs ensam i alla fall. Den krävs Nej,
0: mycket. inte ensam. Men det, jag, vi, man får ändå se det som en, 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 en del av lösen. Ja, ja.
1: Nej, men den, den måste bidra. Och vi måste få använda skogen till... Allt som vi behöver det till. Va?
0: Ja, för, för substitutionseffekten ja. är ju den är så pass stor. Ja. Alla all olja och kol vi kan lämna kvar i marken är ju liksom, den, den ligger bäst där. Ja. ja. Eh, bra, intressant. Eh, du, vi nämnde ju lite grann att du är ju aktiv i skogsdebatten på, på Twitter. Vad, vad anser du liksom om skogsdebatten i Sverige just nu?
1: Att det är väldigt många som tycker väldigt mycket utan egentligen kunna speciellt mycket. Och det, det var egentligen därför jag började jag råkade notera på Twitter att folk som uttalar sig och sen så har de liksom rent i sak fel därför att de inte kan och inte vet. Och, då, och så kunde jag inte låta bli då som gammal lärare att säga att så där är det är sådär det är inte utan det är så här. Mm. Och det, men de här, och det, det, det är någonstans, jag hoppas att jag, även om, ibland brister även mitt humör, men folk som borde veta bättre skriver dumheter och folk, jag hoppas ju någonstans att folk vill lära sig mer. Mm. Att, de ändå, att det finns en nyfikenhet att man vill lära sig. Så det,
0: det, det tror jag att det gör, ja. Sen... sen... Twitter i sig kanske inte är liksom det mest optimala stället för en, en, en konstruktiv dialog på. Nej,
1: nej, men samtidigt så är det ju ett ställe som där det går. Jag har ju presenterat den här uppsatsen också då till exempel en reviewartikeln där. Mm. Det är ju sätt också att visa sånt som kommer fram. Då. Mm. Så nej, att
2: det,
1: men det är... Så att det är... Mm. Men den offentliga debatten annars, ja, men ofta är det ju kan jag tycka, att det är, det är ganska låg kunskapsnivå hos väldigt många som tycker väldigt mycket. Och man, man kan väldigt lite just om skogsskötsel. Hur reagerar träd och bestånd när man gör så eller så? Hur sköter vi skogen? Varför sköter vi skogen som vi gör? Varför, varför ser skogsbruket ut som vi gör? Det är inte så att det, någon, det har suttit någon illvillig liten grupp och hittat på någonting här och det, och det finns otroligt mycket missförstånd.
0: Ja, men så är det. Uh, Okej, okay, jag, jag har faktiskt missat den här uh, review, eller det här uh, artikeln, uh, men nu ska jag kolla upp den. Det, jag har faktiskt inte uh, har, har, har den skrivits om i skogstidningarna.
1: Jag har inte sett något. Uh... Nej, men den kom ju i det är två veckor sedan. Okay. Det, det är helt, det... vi jobbar hårt med den för att få ut det nu. den nu. Det... är Det är precis nytt.
0: Den, den har knappt hunnit torka bläcket enda. Ja. Nej, och SLU
1: har inte heller. Jag vet inte om det är någon av författarna. Vi är så som, som utmattade efter att ha fått den i så att Vi har inte heller varit på någon informationsavdelning här och att de ska skriva någonting om den heller, vad jag vet.
0: Och de Nej, har inte det, själva sett den. Har, har, har ni hunnit få några reaktioner på det liksom, i forskarvärlden?
1: Nej. alltså. Det är ju inte... Alltså det, det, borde, det är inte så kontroversiella data tror jag egentligen. Alltså det, det visar problemen med att modellera, Det visar alltså problemen med att ekologiska studier ofta saknar uppgifter om hur skogen faktiskt ser ut som gör att man kan koppla de studierna till studier av produktion och skötsel till exempel. Det, det finns en del sådana här andra resultat som inte är så publikdragande så att säga, men som är viktiga ur vetenskaplig synpunkt i det här också. Mm. Så, så det finns en del. Jag tror att uh, på sikt så kommer det att ha effekter. Men det, det är sådant här långsiktigt. Forskning är en långsam process. som Det får ta sin tid, saker och ting.
0: Men det är väl ändå lite en, en nyhet att liksom produktionsförmågan är ungefär lika. För det har, ju, det, det har ju varit, tycker jag, åtminstone som någon sorts... Eh, att man har sagt att du får ut 20-30% mindre om du bläddar jämfört med...
1: Mm. Men, men det finns, har inte funnits några tydliga, alltså, riktigt bra vetenskapliga studier som visar det. Och det är det vi egentligen också visar, utan det här är ju någonting som har ja, fingertoppskänsla eller någon som har gissat eller antagit. eller så har vi sagt att ja men vi tror kanske att det är så här. Mm. Och därifrån så har det blivit att det är så. Och nu kommer det då den här som säger att vi vet inte. Det går inte att visa det.
0: Mm. Ja, intressant. Helt klart. Man får väl ändå säga här att eh, miljörörelsen får en poäng här. De, eller den, den, de som har liksom förespråkat. och ja, det fast... finns ju de som, som säger till och med att ja, men det, är liksom ännu, det blir ännu mer produktion om du bläddar och det blir billigare och skonsammare.
1: Ja, fast samtidigt så är det, och det är ju artikeln också väldigt tydlig med. Du har fortfarande den här begränsningen att det här gäller ju för fullskiktad granskog som du bläddar. Och den skogen finns inte överallt och du kan inte skapa den i en, liksom en grisblink, pangbom som så har ändrat alltihopa utan det här är då en process för att i sådana fall ändra skogen helt och hållet.
0: Ja, det, det, det tar många år att komma dit. Ja, mm. ja nej, sant, sant, bra, ja, men det är jättekul kul att höra, klockan eh, går. Eh, vi ska inte hålla på för länge här. Det var, men det var. Det
1: eh, finns mycket att prata om.
0: Jag kan väldigt lite om det här. Det är därför jag ställer delvis lite dumma frågor här också.
1: Nej, men alltså, och, och skog och träd och är ju intressant, alltså. De är ju. ofta är det ju så att vi ser ju inte träden. Det är mycket vi inte ser därför man, man är så van vid det. Men man börjar tänka och fundera och varför ser det ut så här. Och så de, de upphör en, sällan att förvåna. En,
0: en sak som jag har funderat över när det gäller just bläddning om vi går tillbaka till det. Det är ju liksom hur man praktiskt ska göra det. Jag menar okej okay, du kan gå ut själv med en motorsåg och hugga vagn och ta ut de här största. Då, men ska du ta in maskiner? Ja, det kostar ju väldigt mycket pengar att ta in en stor maskin för att ta ner några träd. Det är ju liksom, man har ju en
1: framkörningsavgift på, på den här jättemaskinen. Jo, jo. Nej, men, och det är ju, å andra sidan så gör man ju det när man gallrar. Och ja. Det här är att här får du ut eh, samma eller något större volym och få stora träd. Så att det är en snabb operation. Ja. Så att, så att ekonomin tror jag inte är, alltså det, det här av dagens maskinsystem så är det ju, det är, som du säger, det är stora granar. Och alla som har fällt en riktigt stor gran med krona ner, alltså krongränsen får du räkna med, den kanske ligger på 3-4 meter. Så att du har ju enorma kvistar. Ja. Så att det är hur mycket, alltså det, att hantera det här för hand. Nej det, det är ju det är gigant, alltså det är ju skittufft alltså. Ja. Så att jag menar, och med moderna skördar så att inte tar, alltså de, de är ju, de slinker in och plockar det där ganska fort och sen så kör man vidare till nästa objekt.
2: Mm.
1: Så att jag, du, jag tror du, inte att ekonomin är någon, efter, eftersom du tar, du kan ju ta ett större område. Ja. Det är det som är poängen.
0: Jo, om du har en stor skog då. Men, men mm. du, ska med, du ska in med stor skörda, var tiden, var 15 år då. Och,
1: och, och ta ut ett antal
0: träd ja, nej men visst det, det kanske
1: går, jag tänker det, gallra det gör man ju en eller två gånger ja. ja, ja. men sen men då har du andra gärna också en markberedning och förmodligen en plantering och en röjning ja som man sant. inte heller har här, utan du har ju bara den här de kommer dit och plockar ja. ut och tänker tänk man sig då i fjällnära området, ja men du kanske inte jobbar med ett, och två, och tre hektar utan tio, 20 hektar som du sveper över vart femtonde år och plockar ut Tillväxten.
0: Ja, det är sant. det är sant. Ja. Så Så det är bra.
1: Ekonomin tror jag inte är den stora, inte med dagens maskiner heller. Alltså Nej. Du lär garanterat få ihop ett lastbilslass. <laughs> ja, ja bra. Det
0: är... Eh, men det är Jättekul, det här var mycket intressant. Jag har lärt mig massor. Eh, Lars, innan vi avslutar, du har forskat om trädens biomekanik också.
1: Ja, jo, det är en sån här liten grej. Det var egentligen alltså då eh, min kollega, det var Erik Walinger som var den som började med det hela och jag slank in på ett hörn där ett tag. Så, och Det handlar alltså om hur trädens tillväxt, hur, hur de växer helt enkelt på diametern och delvis också på höjd påverkas av hur mycket de svajar när det blåser. Och Det här är alltså mycket, mycket, har mycket, mycket större effekter än vad folk normalt sett tänker på. Så att, det här med att träden växer bättre när vi har gallrat beror nog till väldigt stor del på att de just får mer plats så att de tar upp mer vind och svajar mer och då måste de bygga ut stammen ner till, till exempel. Jag har, gjort, jag har haft studenter som har gjort examensarbeten som kan visa att det är så att när det blåser så ökar vindens hastighet upp för en sluttning. Mm du vill att det blåser mer en bit upp. Och jag menar, det vet alla att högst upp på toppen blåser mer än när man står ner i dalen. Ja. Och, och det här syns också på hur träden ser ut, stamformen på dem. Så man kan förklara det alltså med att de träden är alltså smalare, har mindre, tar upp mindre vind längre ner och sen ökar vindupptaget när man går upp för sluttningen. Så att en del av det som vi uppfattar som sluttningseffekt när man pratar om översilning eller rörligt markvatten är förmodligen en effekt av att det är skillnad i vindhastighet i slutningen. Mm. Men det här är alltså ett område som har forskats väldigt lite på och lite spritt i världen. Mm. Men det finns jättemycket roligt att titta på det här och, och grunda över hur det funkar.
0: Ja, det här är ju, det här är också helt nytt för mig. Men jag menar, du att det är ett träd då som, som, som rör sig mycket, som svajar. Att det, liksom får, att, att det, blir, det bygger på mera.
1: För att, ja, för att inte gå ja, ner till. Och man kan, det man testar när man, när man gör experiment med det här det är ju att man motsatsen Så har man på något vis stabiliserar träden så att de inte kan röra sig. Mm. Och då kan du ju få dem att de, de inser ju snabbt att då behöver jag ju inte lägga på nästan någonting ner till. Utan då kan jag ju använda allting till att bygga upp en större krona eller öka höjdtillväxten eller göra något helt ja, annat. Ja, ja. Och får de stå väl. tillräckligt länge så här och så tar man bort den här... Stav, vajrar eller vad man nu stabiliserar med. Då går de av. <går> oh
0: fan. Då har de liksom ingen bärighet.
1: Nej, de, var liksom, de anpassar sig efter hur, vad som händer direkt. Och det, vi också, eh, det var en sån här studie som Erik och jag gjorde för en herrans massa år sedan. Det, det måste vara 30 år sedan. Det, det var att visa att det här registrerar träden även på vintern när de är i vilas. Nu, så här års så att de registrerar att det är storm i november och så sätter de igång och växer som fan i när kärlen går i marken på våren för att de vet att det kan komma det här är ett tydligt områden det kan storma så det är bäst att lägga på ordentligt. Det låter ju roligt. Jo, så de har alltså ett minne för vad som har hänt. Så det är det, fascinerande. Ja, det är, eller som vi också konstaterar att de har ju Träden är ju, tar ju upp ljus. Ja men de har ju egentligen en slags ögon kan man ju säga. Men de har ingen hjärna. Men på något vis registrerar de alltså vad som händer och kan lagra den informationen någonstans på något sätt in i trädet så att de sen kan reagera på det.
0: Mm. Ja det, det är ju, ja man, man har ju svårt att fatta det liksom. <laughs>
1: Ja, jag menar det är klart. att det, det är gamla organismer. Våra barkträd har funnits i 20 miljoner år. De kan leva i några hundra år varje enskild träd. Mm. Så det är klart att de måste ha mekanismer för att hantera att mm. till och med att klimatet ändras. Mm. Inte bara vädret från år till år, utan även, jag menar, lever man i tusen år så måste man nog kunna tåla och anpassa sig till förändringar ja. under gång.
0: Det är sant, säger jag. Vad, vad, har ni sett någon praktisk tillämpning av det här?
1: Ja, det enda är ju att det är ju det här man kan fundera över just vad, vad som händer. Det är diskussionen nu om tillväxten i Sveriges skogar var lite lägre plötsligt några år. Och jag har ju ställt frågan, har ni kollat om det har blåst mindre? Mm. Eftersom de har konstaterat att höjdtillväxten är tydligen inte påverkat. Men, men träden är aningens slankar. Så att de har inte vuxit riktigt lika mycket på diametern. Mm, okay. Och då kan man ju fundera över vad det beror på. Har det varit mindre storm, vinterstormar då som har ja. och då har de noterat det och så har de dragit ner lite grann. För man, det, det är ju onödigt att lägga en massa på stammen om man inte behöver.
0: Betyder det att man rent teoretiskt skulle kunna i sin skog då liksom, liksom påverka dem mekaniskt för att få liksom, en ökad tillväxt då på stammen?
1: Alltså, kruxet är ju det att det här är ju att ökar du svajningen och vindbelastningen så växer de mer ner till men inte upp till. Så du får alltså sämre stamform. Ja, okej. Okay. Och, och det finns också experiment som är våran sen länge pensionerade professor Björn Elving la ut där man gjorde väldigt hårda gallringar. Och i de värsta försöksleden där där slutade ju träden helt att växa på höjden därför att de ratallar. Eh, för de var ju fullt show med att försöka stabilisera stammen för det här var alltså de undertryckta träden. Oh, yeah. Så de jobbade hårt för att stabilisera stammen innan de så småningom sen kunde börja växa på höjden igen.
2: Oh, yeah. Så att det handlar
1: nog mer om en att öka förståelsen för att bland annat också på sikt kunna modellera skogen bättre vad som händer.
2: Mm. Just man
1: kanske det. ska vägra in topografin i våra produktionsmodeller ja. för att få en bättre precision. Just det.
0: Jag tänker lite grann, alltså vi brukar ju så tal och då kan, ju man, då kan ju tallen växa väldigt tätt liksom. Mm. Och sen kanske man inte vill liksom satsa på en huvudstam då först man kommer upp på, på fem meter på elsäker höjd. Det är klart att då kan det finnas stammar där då som, som, som har stått väldigt skyddat. Och sen när man frilägger den så plötsligt så, så blir det en helt ny situation då att den inte har hjälp av sina grannar längre.
1: Mm. Jo men du har ju en liknande inom trädgårdsnäringen. Förr gjorde man ju så när man planterade träd ute i en trädgård eller en park så hade man ju, då satte man ju fast dem så att de verkligen, för man visste att de, om den får stå fritt här nu så går den av. Ja. Men det gjorde ju också att de byggde ju inte upp stammen ordentligt. Nej. Så att man, man fick ju liksom fortsätta staga dem med all nästan. Men, så nu gör man ju inte riktigt på det sättet utan nu har man ju så att de måste kunna få röra sig och svaja lite lagom. Ja. Så att de ändå bygger upp stammen och, och blir starkare.
0: Man får inte hålla på och köla för mycket liksom. Nej. Jaha, <laughs> mm. nej men vad kul Lars Jag tror vi börjar runda av Är det någonting avslutningsvis här Är det någonting som du vill skicka med Till Till landets 320 000 privata Skogsägare Något som in, inom, inom bläddning
1: Kanske Ja det, När jag får boken klar Så kan den som gillar bläddningsbruk Den är ju tänkt som en konkret handbok så att jag kan inte undervisa alla som vill lära sig. Men då finns i alla fall möjligheten att lära sig själv. Mm. Så att det, och förhoppningsvis nu, jag ger ju kurs åt skogsstyrelsen, åt rådgivare och rådgivare hos skogsstyrelsen. Så förhoppningsvis så kommer de också kunna komma med bättre råd när det gäller bläddringsbruk framöver. När vi, de som har gått kursen. Ja. Det, det tar tid att ställa om hjärnan när man ska tänka belädningsbruk, för det är hemskt mycket som fungerar annorlunda. Ja. Men, det, men det är bara att, det får ta den tiden och så får man tänka efter och lära sig.
0: Det, det finns ju det finns mycket att läsa på Skogsstyrelsens hemsida, det finns ju lite filmer att kika på också på mm. Youtube och sådär. Du, när, när kommer den här boken då?
1: Ja, så fort jag bestämmer för att den är klar och sen så måste jag ju bestämma också hur jag ger ut den, om jag gör det själv eller hur jag gör det här har inte bestämt än. Eller om de ska gå via något bokförlag om de är intresserade eller inte.
0: Men vi, vi får se den under året.
1: Ja, det tänker jag mig.
0: Ja. Bra. Nej men du, vi håller utkik efter den Lars. Det blir, det blir intressant att läsa.
1: Ja, Jo, det är välkommen. Den dagen den är ute så lär jag väl säga det också på Twitter att nu finns den.
0: Ja, absolut. Säkert, ja, men det, den, den ska vi läsa absolut. Stort tack Lars för att du ville vara med på intervjun här och eh, vi kanske får eh, återkomma. Det är många intressanta frågor här. Ja, tack själv. Ja, det hörde vi intervjun då och eh, mycket intressant det här med bläddning. Jag måste ju erkänna att jag kan inte mycket om det här men jag lärde mig masser. Väldigt intressant tycker jag. Det jag reagerade över är ju just den här produktionen då. Där man inte kan avgöra var den är högst. Om det är i, i bläddningsbruket eller om det är i då. För där har man ju tidigare sagt att ah, men det ligger 20-30% högre om man kör trakthyggesbruk. Men precis som Lars påpekar då, innan alla springer och, och ställer om sitt skogsbruk här. Det, det tar lång tid att ställa om det och alla marker är ju inte lämpliga heller. Men för den som har intresse och har lämplig mark så är det ju jättebra idé att prova det här i, i ja, den skala man, man tycker är lämplig. Jag har sagt det förr och jag tycker just det här med att vi har den här stora variationen i svensk skogsbruk. Att vi har 320 000 privata skogsägare som brukar skogen. På sitt sätt, det är ju det som skapar den här stora stora mångfalden, det, det, är helt, det är helt fantastiskt egentligen. Så är man intresserad av det här så tycker jag man ska testa det här och eh, Lars har ju en bok på gång här, hoppas att den snart kommer ut så vi får läsa i den hur man lite mer praktiskt går tillväga. Men det finns ju mycket att läsa om det här på Skogsstyrelsens hemsida och i, i andra kanaler också naturligtvis och kika in på det. Bra, med det så sätter vi punkt för dagens podd. Tack så mycket för att ni har lyssnat.